0: 深夜十点陪你读书，晚上好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天我们要分享的是许三观卖血记，相伴到老的婚姻或许不是因为爱情。接下来我们一起来听。如果你还没进入婚姻，试想一下，一个女人。没有嫁给曾经爱的男人，要如何跟个平凡男人守住穷困落魄的生活？一个男人如果发现被戴了绿帽子，要如何面对之后的闲言碎语和鸡毛蒜皮？这段看似糟糕的婚姻出现在余华的《许三观卖血记》里，但却是这位残忍的作家最温暖的笔触。小说中，市井小民许三观没有大理想，没有大出息，在生活的一次又一次考验中，卖了一次又一次鲜血，只为照顾家人平安的活着。而许三观的妻子许玉兰有过不光彩的过去，但更有过好日子的决心和能力，心疼着丈夫，保护着孩子。最后成为了丈夫最默契的伴侣，在苦难的磋磨中，那深深的温情，便是许三观与许玉兰相互扶持、相伴到老的细碎生活。许三观第一次卖血，挣了三十五块钱，在那个物质匮乏的年代，这抵得上农民在田地里辛苦半年了。对许三观这个私厂送检工来说，也是一笔不菲的收入。他觉得用这钱给自己成个家，才算花对了地方。他心里也有暗恋的对象，同厂做工的林芬芳，那个文静温柔的漂亮姑娘。许三观曾想，他那双大眼睛要是能让他看上一辈子。自己就会舒服一辈子。可是除了为了争取好茧，在他手背上偷捏一下，林芬芳几乎和他没有任何交流。她像仙女一样可望而不可及，只是许三观心中的白月光。徐玉兰是跟林芬芳截然不同的女人，她是性格泼辣的油条西施。在他面前，自卑的许三观能生出从未有过的放松和大胆。请这姑娘吃了一次饭，便问她：“你一下午吃了我八角三分钱，什么时候嫁给我？”徐玉兰有个初恋是何小勇，只是何小勇从没下过娶她的决心。许三观可不管这些，他提着一瓶黄酒，一条大前门香烟。长驱直入许玉兰家，向他爹细数自己的优点。许玉兰的爹被说动了，便同意了女儿嫁给许三观。许三观的钟情不是许玉兰，许玉兰的初爱不是许三观，两个人谈不上一见钟情，谈不上两情相悦，却一番机缘巧合结了婚，却过得很和睦。徐玉兰不会温文尔雅，却是会做衣服、会做饭的持家好手。闹饥荒的日子，他每次匀一把米放在床下小米缸中，节省出那么一口米，关键时刻让全家少挨饿。他不仅攒粮食，还攒手套，攒够了就拆了线给家人做线衣。不过，一直攒到第七年。徐玉兰才舍得给自己织一件。对许三观来说，一个把艰难日子过得生机勃勃的女人，最能给无父无母的他家的安全感。许三观虽然心里有点瞧不上徐玉兰，却是疼爱妻子的好男人。婚后，徐玉兰要什么他就给什么，老婆越世时，他承担了所有家务。尽管自己不喜欢大吵大闹，但每次徐玉兰大大咧咧，他也不多责备，常常帮他收拾残局。对徐玉兰来说，一个能真心包容、怜惜她的男人，最能给初恋无果的她爱的满足感。对徐玉兰和许三观来说，他们都是彼此对的人，在他们选择对方的那一刻，就意识到。结婚不一定要选择自己最爱的人，因为婚姻的琐碎会毁灭爱情所有幻想。正如三毛所言，爱情如果不落实到穿衣、吃饭、数钱、睡觉这些实实在在的生活里去，是不容易天长地久的。更何况，婚姻不是一个人的独角戏，而是两个人的共舞。情深不受，为了真爱至上，去无限迁就对方，妥协自己。一个人付出的婚姻，不仅会消磨感情，也让人疲累。两个人目标一致，分工明确，才能最大限度的维护婚姻的平衡。许三观和许玉兰，正因为出生底层，才最知道自己要什么。虽然结合不是出于非你不可的爱情，但他们的婚姻却忍受得了一身贫瘠，也对抗得了一地鸡毛，把平凡的生活过出非你不可的幸福。经历过的人都知道，生活的苦与乐总在更迭，命运常在给你带来幸福的同时，给你带来不幸。许三观和许玉兰过着自己平凡的小日子，不曾想，孩子的出生却带来了两人婚姻的危机。问题就出在许三观最爱的大儿子伊乐身上。九岁的伊乐被很多人说长得不像许三观，连伊乐自己都听到传言，告诉许三观：“他们说我长得像机械厂的何小勇。”许三观一开始不为所动，但夫妻间的忠诚，哪怕是捕风捉影，也让很多人不能接受。他去问许玉兰，玉兰坐在家门口大声哭泣，哭着哭着竟承认了这件事，不小心让何小勇占了一次便宜，就有了依乐，这对任何男人来说都怒不可遏。许三观觉得自己做了乌龟，第一次对玉兰动了手，虽没抛弃妻子，但到底心里留下来阴影。他用同样的一次出轨来惩罚妻子，他只带二乐、三乐吃面条，而给一乐烤红薯，用这样的方式冷落一乐。可是许三观到底不是一个狠心的人。他的痛苦也源于他的不狠心，总是惦记与妻子十年夫妻的情分，惦记伊乐叫了自己九年爹的情分。那些细碎的幸福不会骗人。当伊乐砸破了方铁匠孩子的脑袋，方铁匠来讨要医药费，许三观一开始嘴硬着，让何小勇为他亲儿子买单。直到方铁匠用两辆板车把他十年积累的大部分家当搬走，他感到真正的委屈和压抑。当板车在巷子口一拐弯消失后，许三观弯下腰，和许玉兰一起坐在门槛上，呜呜的哭起来了。生存即苦难，活着即炼狱，我们无处可逃。发泄之后，生活仍在继续。哭完了，许三观去卖血为依乐还债。徐兰听说丈夫卖了血，心疼的掉下眼泪。她去找何小勇，对着邻里街坊大声怒斥：“你们都知道我前世造了孽，今生让何小勇占了便宜，这些我都不说了。”我今天来是要对你们说，我今天才知道，我前世还烧了香，让我今生嫁给了许三观。许三观为了我，为了依乐，为了我们这个家，是命都不要了。许一兰放下了尊严，这是对丈夫的感激，是忏悔，也是表白。本以为许三观会介怀一辈子。但事情的转机也因为儿子伊乐，何小勇出车祸昏迷，让他去喊魂。伊乐心中只认许三观，只有见到许三观，才能脱口而出“爹”。在真情面前，誓言似乎没那么重要了。父子俩冰释前嫌。有谁再敢说伊乐不是我儿子？我就跟谁动刀子。有人说，现在的人东西坏了就换，而过去的人东西坏了就修。婚姻也是如此。当婚姻遭遇危机，逃出婚姻并不能解决一切问题，它甚至解决不了问题。真正会经营婚姻的人，是不轻言放弃的人。因为日积月累的夫妻感情是复杂的，有温情，有珍惜，有感动。正是无数的真心相付，才让人无法轻易割舍。许三观的修补方式就是接纳和包容。在无奈的场景，他做了一个爱的选择，对一乐的接纳，实际上也是一种放下。而真正放下，便会发现，生活虽不可能像你想象的那么好，但也远不会像你想象的那么糟。其实，这个世界上，所有岁月静好的婚姻背后，都一半是残酷，一半是温情。生活残酷的让人害怕，因为要一路披荆斩棘，变数太大。爱却让人什么都不怕，因为有人心疼，便是最温情的力量。许三观的婚姻危机，面对生存都成问题的灾荒年，只能暂时搁浅。看着一家人喝了五十七天玉米粥，许三观又瞒着家人去卖了血，只为让大家吃上一顿好饭菜。下馆子的时候，告诉家人。这一天，要当成春节来过。徐兰心疼丈夫，却不能做什么，只能把许三观卖血的钱叠好，举起手去擦流不完的眼泪，擦了脸颊的，再擦眼角的，在以后的日子里发誓更加去爱丈夫，照顾好这个家。在艰难的日子中，许三观和许玉兰逐渐和好了，之前的局域和阴影逐渐消散，在对彼此的爱护与照顾中，感情反而重新被唤醒。生活再苦，一个家，两夫妻，有了爱，什么都不怕。然而。更大的危机涌向了这个家。文化大革命，长得漂亮、性格张扬的许徐兰被贴了大字报，说她是破鞋、妓女。徐兰气得破口大骂。许三观坚定地站在妻子的一边，向众人解释，还让儿子们天黑写上新的大字报，盖上对妻子的污蔑。然而这些都无济于事，徐兰被押到广场挨批斗，被剃成阴阳头。挨批斗时，孩子们都不愿给他送水送饭，许三观就自己亲自去。看到妻子穿着破烂衣服，脊背弯曲的厉害，他心疼极了，在米饭下面藏了没舍得给孩子的红烧肉。为着妻子吃几口，后来，人们要求他在家里也搞批斗。为了妻子在孩子们面前的尊严，他不惜舍了老子的脸面，向孩子们承认自己的出轨。我和你们妈一样，都犯过生活错误，你们不要恨他。在那个随时可能被所有人抛弃的年代，徐玉兰和许三观却彼此相扶着，渐渐挺了过来。<音>我在外面受这么多罪，回到家里只有你对我好。我脚站肿了，你倒热水给我烫脚；我回来晚了，你怕饭菜凉了就捂在被窝里。我在街上。送饭送水的也是你，许三观，你只要对我好，我就什么都不怕了。都说，世界上的男女感情最终归结于两种，一种叫相濡以沫，一种叫相忘于江湖。在世道最难的时候，他们眼里心里。没有了想把对方相忘的心思，只有相濡以沫的情谊。原来，婚姻的脆弱和坚强也都超乎自己的想象。有时一句流言蜚语就能让婚姻摇摆不停；有时也发现彼此陪伴扶持，便能咬着牙走了很长的路。在残酷现实中的那些温情，便是相互慰藉着走下去的最大希望。就这样过了许多年，两人都渐渐老了。老年的许三观过上了好生活，却有一次突然想卖血，却因年老体弱被拒。看着许三观怅然哭泣，儿子们笑他自找难受。只有许玉兰懂他的情怀，他带他下馆子，吃不用卖血也能得偿所愿的猪肝黄酒。许三观笑了：“我这辈子就是今天吃的最好。”夫妻走到最后，最深厚的情谊不过是：“你的心思，我都明白。”他们终其一生，成为彼此最亲的人。世间有许多不称心的伴侣，在相互嫌弃中走到了最后；也有许多不如意的婚姻，也在磕磕绊绊中走到了白头。我爱你，重要吗？在许三观的婚姻中，似乎从未说出这三个字，但。相濡以沫，日消情长，却让他们经得住一切苦难搓磨，换来天长地久。这也是大多数人婚姻的样子，没什么风花雪月和浓情炽爱，只有用时间、习惯、关心、陪伴、共同浇灌的情感，才是相伴到老最大的依仗。